0: Agroargumenti Nove tehnologije Standardi Agroekonomija Ruralni razvoj Projekti Investicije Preduzetništvo Bilna proizvodnja Stočarstvo Agroargumenti Uređuje Stevan Davidović Dobar dan! Nalazimo se u periodu kada treba odrediti pravi trenutak setve šećerne repe i drugih prolećnih kultura. To je veoma važan moment u biljnoj proizvodnji, jer setva u pogrešnom trenutku može znatno da umanji rod, a time i zaradu ratara. Zato je pitanje kako u prolećnoj setvi umanjiti troškove i sačuvati vlagu u zemljištu za celu sezonu, problem kojem posvećujemo agroargumente. Gost u studiju profesor Branko Marinković. Evo, profesore, zaista imate bogato iskustvo i u teoriji i u praksi. Na pragu smo
1: prolećne setve. Šta nam je činiti? Moramo i sada i uvek, kad je u pitanju predpreda i tehnologija proizvodnje, proizvodjač mora da traži, da vidi gde mu je mogućnost da on ostvari što racionalnije u proizvodnju i što uspešnije u proizvodnju. Uvek upozoram proizvođače, to su svetska istraživanja, da maksimalni prinos nije i ekonomski najisplativiji. 10 do 15% u zavisnosti od cijena, 10 do 15% od maksimalnog prinosa je ekonomski najisplativiji. O tome moraju proizvođači da vode računa, bez obzira o kojoj se agrotehničkoj meri radi, dali sada o setvi ili o nekim drugim agrotehničkim merama.
0: Mnogo toga utiče na prinos. Sami ste sada to spomenuli, ali da krenemo od onog što je sada e, najbitnije da se uradi, da bi se taj priniznos postigao uz, evo, kao što ste rekli, uz neki ekonomski efekt.
1: Da, u ovom trenutku ili, ajde, mesec dana ranije, trebalo je krenuti sa uzorkovanje zemišta, uraditi analizu, e, zatim, na osnovu analize, vršiti prvo i drugo prihranjivanje, i na taj način normalna stvar u sve ostale agrotehničke mere koje slede kod ozimih useva, pšenice, ječma i kod uljane repice voditi agrotehniku tako da se ostvare optimalni prinosi. Kod ostalih jarih useva, šećene repe, suncokreta, soe, kukruza uzimati uzorke i na osnovu analize zemljišta raditi preporuku džubrenja jer sve drugo ako je mala vlaga u zemljištu, bez obzira Gde, šta, kako je. Imam puno na približno istom lokalitetu da je na nekoj njivi jedna količina vlage, na drugoj njivi druga količina vlage. Kako je to moguće? Pa moguće prvo, evo ovih dana Novi Sad je dobio puno padavina, a patin je ne dobio samo dve litre. Moguće je. da li sam ja kao proizvodjač čuvao tu vlagu u toku leta ili u toku prolethodne godine. Da li je na toj mojoj njivi rodilo prošle godine 10 tona ili 2 tone. 2 i 10 tona nisu mogle odneti istu količinu vlage. Znači jednostavno ne smijemo da se oslanjamo. Ej, kod komšije ovako ili na, kod mene na onoj njivi onako, a to je tako isto i na ovoj njivi. Nažalost, kažem nažalost, imao sam rezultate gde je toliko velika količina mineralnog azota da proizvođaš samo moli može da moli Boga da padne kiša uvek kad treba ili, ili nema prinosa. Zašto? Zašto pređubriti? Zašto? To mi nikako, nikako nije jasno kao ni ono. Zašto ne nađubriti optimo? Šta
0: se događa na terenu? Evo, u pripremi za razgoju rekli ste mi da upravo radite uzorke, poljoprivnici donose, ne samo ratari, nego i povrtari, neki i malo žure, možda i o, reč dve o tome kada je pravo vreme da se radi ono o čemu se sada govorili, da sada ipak smo na, stvarno u finišu, pripreme za
1: setvo. Da, upozoram proizvodjaču, moraju vojti računa. Evo, i jutro se sonda na terenu, ima njiva gdje tone, tonu točkovi ne smo ulaziti u nive vlažno. Toliko je moćna mehanizacija. Toliko će moći očekuje se do 1. aprila da bude lepo, da se prosuši. Odgore se prosušio, dali dole toliko mekano zemište i vlažno da će tonuti točkovi traktora, da će se etospremači ili bilo koje oruđe za predsetanu pripremu praviti dole meljati, praviti, najkažem da blato. Čemu to? Znači sačekati optimalnu vlagu, a kad bude optimalna vlaga, onda nema radnog vremena, to proizvođači jako dobro znaju, ali ne treba žuliti. Ne treba žuliti ono što priroda nije dozvolila, pokušajmo da nikad prirodu ne ubeđujemo da smo mi u pravu, a ne ona. Znači jednostavno pratiti prirodu i kad priroda dozvoli onda tako raditi. Nemojmo pogotovo ne teška zemljišta ih mučiti, da ne kažem neku drugu težu reču, Nemojmo im to raditi zemljištu jednom kad ga izgazimo po plaznom poglatu treba 4 5 6 godina da mu se vrati struktura kada se
0: stvore uslovi o kojima ste sada go govorili za recimo šećernu repu kakva je idealna priprema zemljišta pred samu setvu u momentu ulaganja sena
1: nada se da je većina prehrambenih proizvođača prvu pripremu radila kasno jesenas ili zajedno sa plugom ili eventualno januaru su teško mogli, ili nije bilo, nije bilo dana da se to može uraditi, da je prva predstavna priprema urađena. Drugu predstavna priprema uraditi plitko da se stvori samo taj dole setveni sloj na 5-6 cm optimalno zbijen, kako je to pokojni profesor Dresnik govorio, optimalno zbijen na posteljica i mek pokrivač, mek rastresit gornji sloj zemljišta koji će pokriti seme. Sa setvom, tačno je, bilo je godina kad smo mogli prvi dana marta da seme, ove godine nije moglo. I ne vidim, ne vidim razloga da to sada pokušamo, a prošaj ili pretprošaj ili one godine sa sejo prvog marta i bilo je dobro, šta sada ako budem poseo 25. marta, ne ide, ne može i ne treba, ne treba ponovu kažem silovati zemljište, posejati kad to vremenske uslovi dozvole vlažnost i kada bude optimalne temperature za klijanje ničanje šećena rep. Ko šećena repe nije problematično jer ona klija i ničanje na pet stepeni dok ostali jari u sebi treba im više temperature, pogotovo kukuru za i 10, ali e, treba uvojiti računa, mi često imamo prvi dana aprila mrazeve i nije redak slučaj da nam i 30 i 50% setve i poniklih useva šećena repe odnesu mrazeve. Znači, pokušajmo se uklopiti, nažalost, nisu urađene korelacije da se vidi kada je to verovatnoća, nešto što sam ja radio, e, ispada da je, recimo, Tu negde oko 20. 25. marta jedan optimalni rok, pa onda sledeći rok koji je davao dobre rezultate je negde od 5. do 7. 8. aprila. Između toga nešto se dešavalo na osnovu rezultata iz proizvodnje. Nažalost nije to sve dovedeno do, do kraja, često nismo imali ni ukupno dobre podatke, ali mislim kada bi se tako neki parametri skupili onda bi mogli da znamo Kad su to momenti kada ići na ili kada prekinuti setvu ako nešto, nešto ukazuje da ti nekoliko dana će biti, utjecaće na niži prinos. Kako, profesore, proceniti koliko opteretiti njivu, односно kakav sklop? Kako tu,
0: to je zaista sada nezgodno, u suštnih godinama jedna je preporuka, kada ima kiše druga. Kako ovako sada u vreme setve, kada se još ne zna kakva će biti godina, 100%, како kako taj,
1: taj moment odrediti, dakle, opterećenje njiva? Da, davno još ја ja razradio tehnologiju korekcija gustine setve u zavisnosti od rasporeda azota podobini profila, i od količine vlage u zemištu. Ta dva parametra daju jako veliku verovatnoću i upozoravaju šta i kako raditi. Ako sećate, ja sam u slušnim godinama u proleću upozoravao i 12. i 2. godina šta raditi. Znači, jednostavno, ako je loš raspored azota, ne mora biti mala količina zinskih padajna, nema vrhunskog prinosa. Ako je loš raspored azota, znači velika količina azota u površinskom sloju i mala količina vlage, ne mora biti opet samo padavine. Može biti da ja nisam uhvao vlagu iz prethodnog perioda, nema vrhunski prinos. Može da se desi da u toku vegetacije imamo optimalnu, najkažem idealnu količinu padavina. Prinos, ako je loš raspored azota i mala vlaga, ne može da pređe prosek, prosek te njive. Ukoliko imamo dobar raspored azota i dobru vlagu, nikad ni jedna suša ne može oboriti prinos ispod optimalnog i to nam is, is, ispod prosečnog i to su nam parametri da odredimo gustinu i količinu azota za koji prinos dubim 20 50 70 90 t često bude 70 80 t ja upozoravam nema šanse program moj nema šans se da proizvođač kaže, ja hoću taj dobro, ja vratim program, on da preporuku za 85 tona, a od tih 85 tona ja potpisujem u 99% slušaju, ne može se ostvariti. Jer ima, ti parametri su jako bitni. Znači, ta dva parametra nam daju osnovu. Ne znam, svećate se, sigurno da je bila velika povika na mene kad sam ja rekao da azot u površisnom sloju, u suvišku utiče negativno na prinos. Bilo je, nemoguće je. Biljke se hrane iz sloja 0 do 30 Nije tačno I sad je bilo ono, da li je ovako ili onako Jednostavno, jedno 5, 6, 7 godina Posle tih mojih prvih radova Se jedan amerikanac Ohrabrio da kaže da Azotu sloju od 0 do 30 Kod kukuruza preko optimalne količine deluje negativno Znamo to Zašto ne, 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 ne primenjujemo Zašto često Neke stvari donosimo odluke Ne znam kako Ali ponavljam, znači Jedna njiva može da ima dobar raspored na približno istom lokalitetu 500 metara dalje, druga njiva nema taj raspored. Jedna njiva može da da, jer ima dubog humusno-akumulativni horizont, može da da 80 tona, druga ne može da da više od 70 tona. Dakle, izuzetno egzaktni podaci su potrebni da bi se sklop odredio. Upravo, upravo. Na Rimskih šančevima ona tri velika stacionarna ogleda monokultura kukruza ona MPK ogled veliki ISDV SDV i iSDV ogled ta četiri ogleda i između njih nije više od 500-600 metara razmaka monokultura 45 50 cm humusna komlata iSDV metar 20 m. na monokulturi na varijanti bez đubrenja 2 tone kukuruza na iSDV-u bez đubrenja 7 tona znači jednostavno ovaj deo parcele gde 40 cm, 50 cm humus na okolotim, ne može da da ono što može da da na metari 30. I zašto pokušavamo? Često se desi, proizvođač kaže, na ovom delu njive nikad nema prinosa i ja džubrim, džubrim, džubrim i nema prinosa. Uzmemo uzorak, taj deo njive predžubre. On je račun na tom delu njive nema prinosa ili na toj njivi nema prinosa, sad ću ja da podžubim. A on napravi efekt kontra, dodaju šviška kanjiva, ta njiva ne može da da i još, još teže. Ne mojmo to raditi, ajmo, ajmo pokušati drugačije, upravo upozoran proizvedjače, da bi oni zaradili. Jer oni rade da bi zaradili, a ne, slaže se i uživanje u svemu tome lepo, ali mora da se zaradi.
2: B plays
0: Agroargumenti Kad je kod zarade i setvene strukture eh, prinos zavisi i od preduseva. Koliko smo tu da tako kažem pedantni koliko vodimo računa da kulturi koju sejemo smo dali dobro zemljište zbog kulture koja je prethodila. Šta se događa na terenu? Da li novac, odnosno ekonomski aspekt, evo ove godine kaže da će suncokret biti više sejan nego ranije, svoja nešto manje. Koliko takve ekonomske promene
1: mogu uticati na, na prinose? Ekonomske promene sigurno mogu uticati, odnosno cene mogu uticati na ekonomski efekt u proizvod, proizvodnji, ali se mora voditi računa. Ako ne poštujemo plodosmenu, barem poljosmenu, barem da vodimo računa ko, ko, posle koga dolazi. Sada, mislim da je šećera repa na, na predusevu kukuruz, barem na 60%, možda i 70% površi. U svim istraživanjima, pšenica je bolji predusev za šećerom repu nego kukuruz. A smo mi dokazali u proizvodnji da je pšenica lošiji, ne zato što je pšenica lošiji, ne zato što mi ne uradimo kako treba i nemamo dobre rezultate. Znači, jednostavno moramo neke stvari da poštujemo, ponavljam, nemojmo dokazivati prirode da smo mi u pravu, neke stvari u tehnologiji, neke stvari posle pšenice, zemljište ima dovoljno vremena da nakuplja vlagu u toku Bez Bezobre koliko leto sluo, palo je 20 litara, sačuvajmo. Da li mi sačuvamo letnje padejne? Ne sačuvamo. Jurimo sirak, ne uradimo ništa, kiša padne, zemljište zbijeno, voda ostane u 50 cm, dva topla dana ispare. Jurimo sirak 50 godina i nismo ga se rešili. Da smo u zavlodi? Ali 50, da li 50 godina nije dovoljno da nešto menjamo da bi se rešili, recimo, problema sirka? Ne, ne znam, ne znam da, li, da, li moramo, da li moramo 100 godina da se nekim stvarima mučimo da bi, da bi nešto promijenili. A to nas košta. Tačno je. Totalni herbicidi su jeftini. I svi, a totalni herbicidi je jeftin. E, jazam. Kad se govori o ekonomičnosti, treba posmatrati barem na jednoj njivi 5-6 godina smenu useva i kakvi sve ekonomski efekti ostvarili. A ne, ove godine smo stvarili takve efekte, pa idemo, idemo dalje. Jednostavno, tu je pitanje obrada, da li zemljište, mi nemamo manje padavina u zadnjih 15, 20, 25 godina, ali imamo pluskojite padavine. Da smo mi spremili zemljište, da može da primi pluskojite padavine i da ih sačuva, a ne da ih ispari u naredna 2, 3 dana, 5 dana. E, to je ono gde moramo mi, mi da vidimo šta, šta treba da uradimo, a priroda će raditi svoje deo
0: već kad smo od prirode, a u pripremi za razgovor, smo se malo dotakli i mehanizacije, pa ste mi napomenuli kako i bez te najmodernije mehanizacije, neretko naš ratar mogao i 90 tona repe. Kako se to može i sa, da kažem, skromnijim sredstvima postići maksimum? Koje su to kritične tačke da ih možda pobrojite koje utiču i koje mogu da se primenu, da bi se i u
1: skromnija sredstva dobio optimalan prinos? Tačno je da je u savremenu i jako moćnu mehanizaciju, potrebujem daleko manje ljudskog grada po jednom hektaru. E sada, da li težimo da radim 1500-2000 hektara i da radim što manje i uću sa moćnom mehanizacijom i kad to zemlještvo odgovara i kad ne odgovaram. Ja imam moćnu mehanizaciju i ja ću to zemlještvo da ispeglam i ono će izgledati lepo. Šta je dole? Potom, potom. I ove godine, na mnogim parcelama, nismo uspeli, jedva uspevamo ili nismo uspeli da probijemo sondom na e, dubini 60 90 cm. A sonda Hilti razbija taj Hilti razbija beton 25 cm dubine. Šta radimo? Moramo znači neke, neke stvari da vidimo da vidimo šta, kako i i i gde se usmeravati da bi ostvarili opet bolje efekat. Kako sačuvati tu vlagu? Imamo padavina, nemamo zemljište. Upropasili smo zemljište. E sad da ga vratimo tamo gde smo nasledili od dedova, treba će i naši unuci da ispravljaju ove greške. I unuci, a ne, mi, mi ih nećemo ispravljati. Ali ako sad počnemo, onda će i unuci ispraviti zajedno sa nama. A ako ne počnemo sad, onda će i čukun unuci ispravljati ono što sad pravimo. Imao sam ove godine parcela sa 1,2,3 2, 3 miligrama fosfora. Može da se neđubriji, može soja, može suncokret, može. Sve može, sve može dok može. A kad ne može, onda se računi plaćaju a onda mogu da budu računi jako, jako skup. Na 2, 3, 5 miligrama nema vrhunski rezultat. Može da se djubri i treba da se djubri da se taj nivo hranio poveća, ali nema vrhunski rezultat. Da li sam trebao da raubujem ili da li je neko ko je pre mene tu držanu zemlju radio raubovo, sutra, danas, prek sutra, baš me briga, ko će doći, šta će doći, baš me briga, ja njemu, on, meni, podvaljujemo, gde, gde je kraj. Da li možda da se ozbiljimo da zaista prema zemljištu pristupamo ozbiljno, savjesno i odgovorno. Ili, brigo moja pređe na drugoga teraj, pa kako ispada.
0: Sve nam je slabije stočarstvo i sada je zaista slabo. Nedostaje organske materije na njivama. Kako to prevazići? Ja znam da postoji način bar da se ublaši. I više puta smo o tome razgovarali, ali mislim da, da nije ovaj, na odmet da to ponovite.
1: Tačno je, nema stajnjaka. Ali na tom ogledu koje sam malo pre pominjava monog kultura kukuruza, imamo varijantu samo mineralna džubriva, odnosno ima varijanta samo mineralna džubriva, žetveni ostaci i varijanta sa stajnjakom. Varijanta sa žetvenim ostacima ništa lošija nije od varijante sa stajnjakom. Ali ne može da se očekuje ni od stajnjaka, ni od žetvenih ostataka, da će humus u roku 1, 2, 3, 5 godina vratiti na nivo od 4-6%, a ne na 1, 2, 3% koliko sada. Sad kad vidim 3% humusa, ovo uodlično. A nekad je to bila donija granica nekog, nekog nivoa humusa u zemljište. Znači, žetvene ostacije postoje. Nažalost, nažalost, izmišljamo obnovljivi izvori energije, žetvene ostacije, organska materija, kao izvor obnovljivi izvor energije. Šta radimo? Za oravanje žetvenih ostataka. Vraćamo hranjive materije. Potrebno nam je manje zubriti. Ne, 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 ne moćemo sa proizvoditi šta ti. Znači, ta količina žetvenih ostataka nam ostavlja količinu e, e, mineralnih materija s e, polijevanjem, dali u kotlovima ili na njivi, azot odlazi u atmosferu. Koliko je potrebno? Potrebno je jako puno džula da bi se vezao 1 kg azota, da bi dobili nitratni ili amonijum jovu. Upmet pitanje šta radim? Za oravanjem žetvenih ostataka, mi povećavamo prinos glavnog proizvoda, za kukuruza, za svoje šenice ili šećernu repu. Še Šećerna repa da bude izvor obnovljivih izvor energije da se od melase proizvode etanola, da se od zrna kukuruza proizvode etanola. Sačuvamo zemljište, proizvedemo etanola i evo obnovio izvore energije. Ne, mi hoćemo da spaljamo žetvene ostatke. I ne mogu da shvatim, ne, kažem, ja često čujem na televiziji, da se mnoge opštine greju, da se mnoga obdaništa greju, da se mnoge škole greju na žetvene ostatke. Da li je to budućnost? Jednostavno, neke stvari ja ne da li neko nekog ne sluša ili neće da sluša, ili neće da čuje, ne da sluša neće da čuje, što to radim nije mi jasno, ali sa argumentima ja imam argumente za sve ovo o čemu vam pričam, znači jednostavno često kažu prije proizvođača ali ja se gre i na sojnu slamu, izračunaj trošku izračunaj koliko si fosfora i kalijuma odneo izračunaj koliko si azota izgubio iz sojne slame, koliko košta to i koliko si upropasio humus i koliko ćeš imati problema ti ili t sinovi i unuci, pa onda mi kaži da je to rentabilnije. Pogotovo do sad dok je gaz bio jefti dok je... Ali jednostavnije guneš balo slame i milina. Znači, jednostavno, nadam se da mi niko neće zameriti, često bežimo od više rada, idemo to što smo pričali o mehanizaciji, idemo linije manjeg otpora. Tačno je, uz onu drugu mehanizaciju trebalo je više traktora, više rada, više sati rada, Po jednom hektaru direktno ljudskog rada, ajmo da bude što manje, ispada da je čovekov ili ljudski rad najskupi u toj proizvodnji, a mislim da nije. Da li ići u jednom ili drugom pravcu, to je sad pitanje šta i kako raditi uz ponavljom uvažavanje tog čoveka koji radi u preprivedi. često na televiziji možemo čutiti. Hrana nam je najskupila, najviše para trošimo za hranu, što da treba da bude hrana besplatna ili kao. Jednostavno, znači i taj koji proizvodi tu hranu treba da obezbedi sebi dohodak i da može da živi. E sad tu je onaj ko kupuje njemu je uvek skupo, onaj ko prodaje njemu je uvek jeftino, ali mislim da trebalo bi kad se nastupa, da ne kažem, javni nastup i kog god nastupa da Ozmino postaje pitanje i jedne i druge strane da se vidi šta i kako raditi. Po meni uz više rada može to da se radi drugačije, ali pitanje onda da li u selu svi vide da ja imam John Deera ili imam Belorusa.
2: taj se lačadjava mekana iz nje struči kosa nečešljana nečešljana od siloga pića tvoje kuća se rozdikma diča nečešljana od siloga tvoje kuća se rozdikma Ja izlazim, čudnovate ulice nalazim. Levo, tesno, nigde moga stana, pojulice, alas i pijana. Levo, tesno, nigde moga stana,
1: pojulice, alas i pijana.
2: Srce što se nakrivio na jedno je okno sažurio a drugo je sazid zatvorio srce bilo i on je sazid zatvorio
0: srce bilo agroargumenti Profesora, pomenuli ste samo da se kratko vratimo plužni džon. Moram reći, zaista jedan od, od većih troškova poljoprivrednicima je i energenti, nafta. Kako e, obraditi zemljište ili kako to što racionalno uraditi da se očuva zemljište, a da se ipak i uštedi na gorivu, a da se ne pojavljuje taj plužni džon? Kako sve to zatvoriti, taj krug i učiniti ga
1: i racionalnim i zdravim? U jednom momentu smo krenuli tzv. neke nove sisteme obraditi. Tačno je da i obrada plugom ima prednosti i nedostatak. I redukovani sistemi obrade bez obdra koji su imaju i prednosti i nedostatak. A zašto ne kombinujemo ta dva sistema? Zašto ili, ili, znači jednom u tri, četiri, koliko godina obrnuti plasticu, porati, a u vremenu za biljne vrste koje podnose, Da, da se radi redukovana obrada. Orati za pšenicu i ječam i uljanu repicu u jesen, kada je suvo, to je čista proposta. To je izvršiti redukovanovi. Posle koliko godina, zavisno se od mehaničkog sastava, uraditi obradu. Potruditi se, što pre traktore izbaciti desni točak iz brazda. Što pre, zašto mehanizacija nije išla u tom pracu, Neki traktori mogu, neki, sa nekim plugovima. Daj da vidimo da li možemo što pre da izbacimo taj desni točak. 70% je opće reći težine traktora na tom desnom točku, prednjem i zadnjem. Imali smo zaprebu sa zapregom, sa konjima i onim plugom koji nije ništa težak, smo napravili džon. Plužni. Kada su došli traktor i prorali malo dublje, uu, vidi kako je. Sad smo napravili plužni džon na 50-60-70 cm. I kaže, podrivamo ja na 35-40 cm. Koliki je gredelj tog podrivača kaže 40 cm? Ne, ti podrivaš možda na 35 cm. Jer znam ište se rastresi i ako dođe do gredelja, čizela i bilo kojeg podivača. A mi smo stvorili plužni djon, već 50, 60, 70, šta ćemo da radimo? Pa evo sada od kiše, voda leži, koja? Gornja. Malo mi imamo pozemnih voda, svi kažu po terenu sa kojima razgovoram, kanali su prazni. Znači nisu pozemne vode ugrozile, ali po njivama leži. Šta nam leži? Leži nam voda od kiše. Kiša padne 10 litara i voda već leži. I vidim mnoge pšenice već ugušene, požutele, zbog suviška gornje vode. Jedno samo, ona koja nije požutela, ni njoj je lepo, ono malo, malo malo viši taj deo od te bare, i ona je davljena i, i muči se, a ona u samoj dolji je udavljena, udavljena pšenica. Koliko ćemo izgubiti prinosa zbog svega toga? Kad pitan proizvođače, koliki traktor ima? 103 konja. Koliki je broj radi, organa za, za razrivanje? Kaže pet, A svi tehnički podaci naših mehanizatora govore, ako hoćemo kvalitetno da podrijemo po jednom radom organotravdevdeskonje. Da je znači, pravimo probleme. Profesore, za kraj razgovor ostaje nam, odnosno ostaje meni,
0: da vam zamolim za neke preporuke, savete koje možda nisam pitao
1: i neku poruku našim poljoprivrednicima. E, moja poruka bi bila jednostavno, vodite računa da ono što, što zavisi od vas, dragi moji prozvođači, da vi to uradite kako treba racionalno, optimalno ne da pređubimo ne da ne oremo da oremo, a ne da oremo ako je to za neki drugi u sebe imamo plugove, kupili smo razlivače, čizele, šta smo kupili zašto ne kombinujemo potrudimo se da gustinu prilagodimo vremenskim uslovima, njive potrudimo se da shvatimo koliko naša njiva ima sposobnosti, pomenut jednog velikog proizvodjača i čovjeka koja skina u kapu Jovadan Sedanova iz Banata koji je registrovao da postoje problemi kod njega na njivama i uzorkovali smo i pola jutra pola jutra smo uzorkovali i našao ove probleme i pokušali smo i rešavamo probleme koji se dešavaju u Banatom ajmo pokušati da sa radom koju proizvodjaču ulože ostvarimo što bolje finanske rezultate, samo tako može biti dobro, sve drugo je od danas do sutra pa uvek je kriv neko drugi ali ja nisam nikad kriv Profesor Branko Marinković veliko vam hvala za ove ovaj razgovor
0: i učešće u programu Radio Novog Sada u emisiji Agroargumenti Hvala i vama
1: i još jedan veliki pozdrav proizvodjačima
0: liste agro argomente e mi su montirala Marica Jung pozdravljava vas urednik i voditelj Stevan Davidović možete nas slušati na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi